0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Paul, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muy buenas, Oscar, ¿listo para este época que va a ser muy verde?
0: Mm. Eh, ya sabéis que eh, solemos hacer de vez en cuando podcasts especiales con Marcos. Eh, hicimos uno de los Sacramento Kings, hicimos otro de los New York Knicks, del libro Blood in the Garden, solemos tocar ciertos equipos míticos, otra también de los de los Pistons, eh, hablamos también un poquito de, de temas centrados también en, en Euroliga cuando hablamos hace. creo que fue el último el de Olympiacos, ¿no? Centrado un poquito más en Printesis. ¿Mm? Y en esta ocasión, pues, eh, os traemos eh, un podcast en torno al libro de Memorias en Verde, Historia de los Boston Celtics, que es un libro de Juan Francisco Escudero. Eh, yo, la verdad, no lo conocía, porque justo acaba de salir ahora, eh, pero informándome un poquito sobre el tema, he eh, descubierto a este autor, que tiene una bibliografía que empieza a ser amplia, eh, no solo en torno alrededor de los Boston Celtics, porque si no me equivoco, Marcos, este es este el tercer libro con temática de los Celtics, ¿no? Uy, tiene uno Efectivamente. de la River.
1: Yo es... el primero que conocí de él fue La leyenda verde, que lo hizo a medias con Antonio Rodríguez. ¿Si te acuerdas? Antonio Rodríguez es uno de los comentaristas en Sport Manía, en aquellos primeros momentos de ACB y NBA, en, también en Digital Plus. Y después hizo ya en solitario una biografía de Larry Bird, Una mente privilegiada, y este ya es el tercer libro que hace sobre esta temática, porque aunque tiene otras colaboraciones con Ediciones JC, digamos que su equipo es los Boston Celtics. Ha tocado otro tema, pero él claramente es un fiel seguidor de los Orgullosos Verdes, y esta es como un libro de anécdotas, que ya lo comentaremos, un poquito diferente de las otros, porque es sobre todo de curiosidades a lo largo del tiempo en la exitosa franquicia.
0: Estaba escuchando alguna entrevista que, que ha dado el autor, como ya os digo, Juan Francisco Escudero, el libro se llama Memorias en Verde, historia de los Boston Celtics, pero podréis buscar un poquito el resto de obras que, que ha escrito. Y dice que, bueno, que él es un enamorado de los Boston Celtics, un enamorado de, de esta época, pero que también que, oye, que no se cierra puertas incluso a escribir algún libro de los Lakers, que es el rival histórico. Y que tiene en mente escribir algo relacionado con los Boston Celtics. Así que, oye, no estaría mal, ¿eh? pues que cuando lo saque, volver a tratar el tema y completar el... Un poquito cerrar el círculo con aquel episodio que hicimos acerca de los de los Bad Boys. Así eh, es. De
1: hecho, además, por si sí, alguno de los oyentes que nos está escuchando, da igual que no seas de Boston que pueda disfrutar de los capítulos y, por ejemplo, el seguidor de los Lakers, él no, no es fanático, o sea, no va a tratar ni mucho menos mal a esa época. Ya, de hecho, lo comentaremos, sus años dorados para él son los 80 y siempre que habla de los Lakers se nota mucho respeto. Hay rivalidad y alguna broma, pero nunca nada que traspase. Es decir, que aunque no seamos de los Celtics, podemos disfrutar mucho de, de este libro.
0: Hombre, Es que no se entiende la época dorada de los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, esa rivalidad que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, salva la NBA porque la catapulta como un producto de marketing global y David Sterling los ha explotado a las mil maravillas.
1: Así es, de hecho, además es que incluso era una NBA muy chunga porque ya el Dr. J estaba dando sus últimos coletazos, sí. las audiencias no funcionaban y necesitaban esa fórmula, trasladar esa rivalidad universitaria que habían tenido la River y Mike Johnson, y los hados, aunque los hados en el caso de la River, como lo comentan en uno de los capítulos, fue Red Auerbach, que movió cielo y tierra para conseguir a la River. Y en el otro extremo, pues lo mismo que estaban haciendo los Lakers de Jerry Bass, que fue conseguir a los dos genios. Y además, lo que te he dicho, con mucho morbo, porque hubiera estado muy bien en cualquier franquicia que hubieran llegado que se enfrentaran, pero si ya eran Lakers y celti era como la fórmula super ganadora.
0: Hmm. Por cierto, ahora que estábamos hablando de los Lakers, ya hicieron un podcast eh, Julián y Mario eh, acerca de este documental Legacy, la verdadera historia, que lo llaman así, de Los Ángeles Lakers, eh, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero recomiendo que lo veáis. Es un documental que es va bastante a fondo, son 10 capítulos cercanos a una hora, incluso alguno creo que supera la, la hora, y de verdad verlo, de historia nos lo sabemos todos, pero sobre todo por ver a, a protagonistas y sobre todo ver las disputas familiares de la familia Bass mola muchísimo es un culebrón sí, sí, sí a mí me recuerda a la serie Sucesión o sea, sí, 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 sí. sí. Tiene, tiene mucho que ver pues bueno, dicho todo esto eh, yo creo que podemos ir comenzando con el episodio así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más Paul para pasar un buen rato comenzamos We just want our respect. Turn it He made
1: you suffer. It's just these is here. 15-14. The Kepler bitch is going
0: nuts. Rob <laughs> wants his respect. Coach Vogel <laughs> wants his respect. Orlando, <laughs> he puts it in. Here's Davis 4 3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it. For Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Welcome to tip it. Bryant with the save. you got to shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang!
1: And I want my damn respect, too.
0: Pues comenzamos con el episodio, eh, repito, la historia, como he dicho antes, de Los Ángeles Lakers, en este caso de los Boston Celtics, más o menos, nos la conocemos todos. Eh, no vamos a descubrir nada nuevo, simplemente pues aprovechamos un poquito la excusa del libro para comentar un, eh, la impresión que tiene en este caso. Eh, Juan Francisco Escudero eh, y hablar un poquito de su visión eh, de los Boston Celtics, ya que les van del, del equipo y pues bueno, eh, creo que puede servir para pasar un buen ratillo recordando viejas anécdotas, jugadores, historias acabaremos el episodio con un juego que nos ha propuesto aquí Marcos, diciendo nuestro mejor quinteto, quinteto ideal de los del equipo de los Boston Celtics y antes de nada eh, lo primero de todo, eh, lo hemos empezado un poquito antes, pero vamos a presentar un poquito el libro
1: Así es, este libro pues ya muy poquito ya a la venta, pero parece que está teniendo muy buena acogida, no solamente en la comunidad verde. La verdad es que yo lo he estado leyendo estas navidades y se lee de, de dos o tres tacadas porque es muy ameno. Precisamente esa condición de anécdota y que cada capítulo va cambiando el protagonista hace que no sea denso. Por ejemplo, el de la leyenda verde es muy bueno para... Un desarrollo cronológico de la franquicia. Recuerdo que me tiré varias semanas con el libro, aunque lo disfruté mucho. Este me ha resultado más ágil. Es verdad que a lo mejor te necesita un poquito de conocimiento previo sobre la franquicia, pero está genial y esos saltos en el tiempo no, no afectan, al contrario. De hecho, se puede leer hasta desordenado y se sigue disfrutando igual. En la portada yo creo que ya se ven tres de las debilidades del autor, está la River en el centro dominando, luego estaría Bill Russell y por supuesto Paul Pierce que es como el último gran capitán de la franquicia, aunque ya es verdad que últimamente con Jason Tatum estamos teniendo un resurgir, incluso en las últimas finales de 2022 contra los Warriors, en que Boston lo hizo francamente bien.
0: Y, como bien decías, eh, no se centra simplemente en esos años de la época de los 80, que, como dice el propio autor, es un poquito su época favorita, su época predilecta, eh, abarca hasta las propias finales de la temporada pasada entre los eh, Boston Celtics y los Golden State Warriors, y pues ya se dejan un poquito ir viendo pues ciertas figuras que yo creo que van a marcar la historia de la franquicia en la próxima década, como pues es la plantea actual, sobre todo Tatum, Jalen Brown y otros grandes jugadores que integran los los Boston Celtics, ¿no?
1: Así es, de hecho creo que uno de los puntos fuertes del libro, porque aunque lo agradecemos un montón, los años dorados de Bill Russell más o menos están ya bien conocidos, aunque siempre uh -huh. destapa alguna cosa o algún nuevo testimonio que nos pueda llamar la atención Bear es muy sugerente, pero también es un personaje muy tratado, en cambio estos últimos tiempos, y, si, y tú lo recordarás bien Oscar, porque no una época que a ti me no gusta mucho en esa NBA que se abría el nuevo milenio aquellos años de Paul Pierce y Antoine Walker por ejemplo, uh -huh. que son unos ¿Sí? muy interesantes, que a lo mejor no llegaron a las cotas que se presuponían en un principio cuando llegan a las finales del oeste. Las finales de conferencia, ¿no? Al finales del este, exacto, en 2002 sí, contra Jason Keyes, y Jersey Inés, parecía que era un proyecto con muy buena pinta y luego se perdió un poquito y Antoine Walker también terminó marchándose, pero eran unos Celtics que a mí particularmente me encantaban porque eran muy divertidos de ver. También ver a figura en roles distintos. Pete Maravid, que había sido uno de los mejores jugadores de la historia, tiene una etapa muy cortita con, con los Boston Celtics, de hecho incluso coincide con el joven Larriver, yo eso no lo sabía. Y por problemas de salud, y también que no encajaba ya con un entrenador como Bill Fitt, que era muy exigente en lo físico, y él ya venía un poquito de vuelta de todo y con esas molestias, pues bueno, digamos que me resultó llamativo no que un jugador tan legendario hubiera estado en Boston y pasara ahí un poquito desapercibido. Aunque, por ejemplo, la River, como destaca Juan Francisco Escudero, tenía muy buen recuerdo de él, de haber compartido las prácticas con él. O sea que son cosas curiosas, ¿no? Lo que te he dicho. Podemos descubrir etapas menos conocidas o a personajes muy tratados, pero en un enfoque distinto en alguna aportación que hicieron a la franquicia que se escapa a su rol habitual.
0: Y como bien decías, es un libro que se puede leer incluso de forma desordenada, eh, porque una de las claves son las anécdotas y las personalidades explosivas eh, que han rodeado siempre pues a una franquita como los Boston Celtics, ya ha citado la Bell, eh, Bill Russell, eh, pero luego también pues eh, incluye pues, ciertas anécdotas sobre jugadores que son muy conocidos como Len Bayas, que habréis escuchado todos, en múltiples ocasiones hablar del porque era un poco el destinado a quitar del trono a Michael Jordan que pues finalmente falleció por un asunto de, de drogas eh, antes incluso de, de, de debutar en la NBA, creo que es el día posterior incluso a ser elegido en el número draft eh, creo que hicimos además, pero creo que fue en el principio de los tiempos de más Ball un programa dedicado eh, y es una historia también pues que marca un poco pues es, forma parte de la leyenda negra de la NBA también y de los Boston Celtics
1: Efectivamente, lo hemos comentado en otros podcasts especiales, por ejemplo con los New York News, con los de tres Pistons, qué importante es cuando los general managers saben hacer un movimiento desconcertante, pero que a largo plazo es muy beneficioso. Digamos que Red Auerbach, el arquitecto de esos grandes Celtics de la década de los 80, tenía muy bien configurado los 90. Como tú nos mencionabas, él se había dado cuenta de el perfil tipo Michael Jordan que se iba a imponer, y hace unos ajustes muy buenos para atraer a gente como Len Bayas, después a, Reg a Reggie Lewis, y parecía que Boston iba a saber amoldarse muy bien, porque además la Rivera que había sido la gran estrella de aquella década junto a Magic, hace, si te acuerdas, unas declaraciones de que él sacrifica sus vacaciones para ir a entrenar con Len Bayas, o sea, para ayudarle en esa pretemporada de rookie, o sea, Boston estaba entregando las llaves del reino a esa... Promesa que iba a acompañar al, al genio de North Carolina, Michael Jordan, y de verdad que Boston tenía muy configurado su futuro. De hecho, Auerba entró en una pseudo depresión deportiva por la pérdida de vallas, la pérdida de Reggie Leeway y la incapacidad que le dio David Stern para manejar esa masa salarial. De eso eso lo explica muy bien Juan Francisco Escudero. Boston entra en un drama emocional y también económico, porque no consigue recambios para esos dos jugadores fallecido en circunstancias muy trágicas. Además, estos capítulos a mí han sido de los que más me han interesado por lo que había detrás, el papel de la publicidad, lo que querían que se filtrase, lo que no, el drama humano detrás de la familia de los jugadores implicados. Y ahí ves como... Es lo que mencionamos con Don Nelson cuando intentó cambiar el destino de los Knicks sacrificando a Patrick DeWin a cambio de traer a Shaquille O'Neal, ¿no? Qué guatís tan bonito pensar cómo hubieran sido esa década de los 90 con unos Celtics que hubieran podido tener a ese envejecido pero todavía genial Larry River con estos dos chicos, ¿no? Es decir, que Boston, aunque entra en una depresión absoluta y muy malos resultados, no fue por incapacidad. De hecho, Boston lo tenía muy muy preparado, pero es que el estado de Massachusetts se encuentra con dos dramas humanos terribles que lo afectan y yo creo que es lo que hunde. Vamos, nadie se hubiera imaginado cuando ganan la final de 1986 y a los Houston Rockets que la travesía en el desierto iba a durar hasta 2008. O sea, para ellos fue una pesadilla.
0: Mm. Es que esto lo hemos comentado también en otras ocasiones, conocemos muy bien la etapa de los eh, Boston Celtics de, de todos los años de Bill Russell, la época de los 80, que igual es donde pues la NBA se dio a conocer, pero esa época, esa década de los 90... Es bastante trágica para los Boston Celtics que venían de ser un equipo tremendamente importante y tremendamente dominante en el este y pues hasta 2008 eh, casi pues bueno eh, rompieron esa maldición este año eh, con, con la derrota en las finales contra los Warriors pero desde la Rivera hasta el 2008 no ganan ningún anillo, no es un poco como los Lakers que oye mal que mal casi en todas las décadas han tocado chapa.
1: Han estado presentes, exacto, incluso sí. en la croneta pierden una final contra Michael Jordan Scott y Scottie Pippen y su Bulls. Luego no llegan a la final, pero lo eliminan los Poland Blazers de Dreddler en la final de conferencia. Estaban ahí, es decir, no, o a sí. lo mejor no tocaban chapa, como dice Pepo Hernández, pero siempre estaban por ahí rondando, y no tienen esa agonía. Digamos que Boston... Es que nadie, ni en su pronóstico más agorero, hubiera podido imaginar lo que le aguardaba el los 90. Lo cual hace que también sean para mí los capítulos más curiosos del libro sí. y los que más merecen la pena, porque ahí se ve la otra cara. ¿no? Porque digamos que en los 60 es los Boston Celtics todopoderosos, los 70 tiene algún intervalo, pero no, como tú has dicho, no, aunque tengan algún golpe o alguna mala campaña, se recomponen pronto. No son capaces de fichar muy bien. Del 80 ya ni hablemos. Aunque con los 80, yo en este en este libro, y es curioso, Oscar, también he tenido más una reflexión de la Rivera en un documental que le vi, que siempre se quedó con la sensación de que ese proyecto sacó menos anillos de los que debía. Es decir, tienen tres anillos. Es curioso pues es, es impresionante, porque la gente pero... de los Lakers
0: dice lo mismo. <risa> sí, sí, la gente sí. de los Lakers dice que ellos deberían haber ganado más anillos. Es que
1: probablemente cualquiera de esas dos dinastías, sin la otra, nos hubiéramos sí. divertido menos, pero hubiera podido ser el dominio de una década. O sea, por podríamos estamos hablando de los Celtics de Russell, segunda edición, o los Bulls de Jordan, ¿no? que en ocho años ganan seis. Y los dos se estorbaron mutuamente. Y además, hay, por ejemplo, y esto lo, lo, lo trae Juan Francisco Escudero, que es el famoso asunto de las finales de 1985 donde en vísperas de viajar a Los Ángeles, Larry River se va a tomar una copa con uno de sus amigos de toda la vida y se mete en la famosa pelea del bar Chelsea de la que no se sabe nada porque Boston y el propio Larry River hundan a la gente para que no se saquen los detalles. En descargo de Larry River hay que decir que él jamás ha puesto esa acusa, aunque sí es muy notorio su bajón estadístico porque tuvo un problema en el brazo muy importante para armar los tiros y bajó de más del 50% a un 40 y pico por ciento, que son es muy bien, pero claro, en una final contra el Showtime cualquier mínimo detalle que te baje, y con Michael Cooper defendiéndote. Te... O sea que Boston sí que además en ese anillo hubiera podido perpetuar esa maldición de los Lakers, que nunca lo habían ganado, y ahí es cuando Magic y cariño yo creo que se dan cuenta de que pueden romper el maleficio del Leprechaun en el Boston Garden, y los Lakers se convierten en el gran equipo de la década, que hasta ese momento parecía que los Celtics iban otra vez a emerger como la superpotencia. Pero como tú nos mencionabas, fue un choque de trenes y se fastidiaron mutuamente mucho, es decir que puede entre comillas saber a poco los tres anillos que se llevaron
0: eh, Antes de meternos en los 80 que como hemos dicho antes es la época favorita del autor, sí que quería eh, muy por encima pues hablar un poquito y mencionar la figura de Red Overback que también tenemos un par de episodios especiales, como no, pues en cualquier canal de baloncesto vais a encontrar un montón de historias, de anécdotas pero al final, oye, pues por mencionar un poquito la figura de una de las figuras más importantes de la historia de la NBA como entrenador, como gestor, como, eh, ya no simplemente como una persona vinculada al baloncesto, sino como algo más, con, con mucho misticismo, ¿no? Eh, la apertura, pues, hacia los afroamericanos con la llegada de Bill Russell como jugador y luego como entrenador, un poco todo ese aura que tenía detrás, el tema de los puros, de encendérselo, incluso cuando el partido no estaba decantado para ellos para darle un poco moral al equipo, casi, visto como un, un genial en la cancha un poco como el, el Winston Churchill no de, de la NBA
1: Absolutamente, es, es una definición perfecta los capítulos de Agüerba, es verdad que yo esas historias ya, algunas ya las conocía, pero la verdad que Escudero lo narra muy bien y no importa lo absoluto rememorarla. Me ha descubierto alguna cosita sobre él que no sabía, pero aquí, por ejemplo, me acuerdo mucho con el tema del fútbol. Yo creo que si buscáramos algunos de los entrenadores más polémicos o que más caña han dado estos últimos años, comparado con Red Agüerba, son monjas de clausura. O sea, nadie se puede imaginar lo que llegó a formar Red Auerba en la década de los 60. El problema es que yo creo que no había redes sociales, y no se sabía tanto a escala global, pero lo que hizo ese hombre era tremendo. O sea, supo ponerse a la NBA en contra con tal de blindar a sus jugadores. Fue. Y esto es cur... Y ahí estaría dispuesto a dárselo. Yo creo que hay un gran, una gran pugna entre Phil Jackson y Red Auerbach Sin duda los entrenadores más laura de todos los tiempos. Phil al final le terminó superando el récord de anillo. Pero algunos nostálgicos celticos. Mm, arguyen, y creo que se puede considerar ese argumento aunque lo compremos o no, que la diferencia es que Auerbach ha triunfado también como general manager igual que tú decías, es decir que Auerbach va más allá de un gran entrenador, indudablemente los dos lo son pero todavía está por ver si Phil Jackson consigue como general manager repetir esos eso éxitos Auerbach fue el alma de aquellos saltos de los 60, el tema del afroamericano es muy curioso porque él no es un Muhammad Ali o el propio Bill Russell, él a lo mejor no lo estaba haciendo por un tema de conciencia social yo creo que Auerba era una persona muy pragmática en el mejor sentido de la palabra y se dio cuenta de que sus mejores jugadores eran afroamericanos y lo iba a poner porque eran los mejores, era el mejor quinteto posible y él no le dio esa importancia, de hecho incluso él no se posicionó claramente, aunque su acto hablaron por sí mismo. Y de hecho, también luego le va a dar eh, una de sus jugadas maestras, que es darle eh, la batuta de entrenador al propio Bill Russell. Que eso ya era una marcianada en aquella nevea donde todos los entrenadores eran de raza blanca. O sea, Orbán era un personaje que se amaba odiaba, pero en memoria en verde se saca mucha anécdota. Y me ha llamado la atención, Oscar que incluso gente que tuvo polémicas muy agrias con él, árbitros que acabaron desesperados, presidente de otro equipo, al final todos dicen, y creo con una definición muy bonita, que era una persona que iluminaba una cancha con su presencia, ya es verdad. Es decir, no podía haber un partido intrascendente, aunque fuera de regular season, si estaba agua. algo ah, lo que pasa, lo que tú comentabas, el puro, alguna discusión con sus jugadores, con el rival, pero era el alma de la fiesta. Y eso no se puede negar que el tipo vendía entradas. Y lo que tú me has preguntado, hay una cosa que no sabía de Real Obras que es que estuvo a punto de fichar por los Knicks. No sé si tú lo sabías.
0: Sí, tengo, no recuerdo exactamente por qué, pero me acuerdo que lo comentaron Julián y Mario cuando hicieron el podcast eh, al inicio de su carrera. Es cierto, ¿no?
1: Sí, y hubiera cambiado. Hay otro what if curioso, ¿no? Y luego cuenta cuentas que, que lo intentaron repescar. Incluso sí. cuando ya había pasado todo eso, lo que bien nos mencionaban ellos en el podcast, hubo otro serio acercamiento. Lo que pasa es que al final pues la gerencia de Boston no quiso ni ir a hablar de perder a su alma mater, pero el propio Auerba dijo que la oferta de Nueva York fue muy sugerente y, hombre, él además, que siempre era de picar a los ni, siempre afirmó que se habían comportado como unos caballeros y que la oferta era muy buena. Que renunció, pero porque Boston luego puso mucho de su lado, pero que el proyecto le traía un, un montón, ¿no? O su relación con Will Chamberlain, aunque ¿no? se odiaban en la cancha, pero luego Chamberlain fue a todos los cumpleaños de Red Auerba, incluso haciendo muchísimas horas de avión, que luego, a lo mejor, no era el demonio tan fiero como lo pintan, ¿no? Yo creo que Auerba era una de esas sí. figuras muy obsesiva, era un ganador absoluto, con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva, no hacía prisionero en la cancha, de hecho era muchas veces inhumano. La, las tretas que hacía en el Garden de la calefacción el propio... El, no sé si te acuerdas de esa imagen de Karina Tuljabar, sí. buscando ventiladores, porque eso era inhumano. La, la rata era de la... Era una garden. caldera, decían, ¿no? Que era una, una caldera mm. Esos aros que estaban preparados para que en el donde iban a empezar Boston fuera más fácil insertar que en el otro, así Mil trucos, también muy de... Yo me acuerdo de las canchas griegas, de las canchas del área de Celónica, ese tipo de cosas, pues eso lo inventó Redauer, ¿no? Yo creo que todos los trucos positivos y todos los trucos malos. El, de, el del puro, sí que desde luego a guerra psicológica, lo que tú mencionabas. Yo creo que mucha, muchos partidos se admiten que él toda la atención iba, que estaba encendiendo el puro y el equipo que estaba manejando bien a Boston se, se empezaba a distraer, porque ya era como de, ¿qué ha visto para, para querer encender el puro, no? Es un personaje muy divertido y que yo creo que tiene su, su propia película, Red Auerba.
0: Hoy en día, pues, ¿qué sería el overback de la NBA actual? Porque se me viene a la mente así Popovich, por estar mucho tiempo en una franquicia, tener ese carácter tan duro también, ¿no? Yo creo que sería un poco el overback de, de la época actual, ¿no?
1: Es el que más se aproxima, además también ha sido un entrenador muy ganador. Es cierto que yo creo que es mucho más difícil hoy en día establecer una dinastía sí. por el tema de que hay muchas franquicias, hay mucho equipo, hay mucho movimiento de gente libre. Boston supo mantener a sus mm, caballos de guerra, Vodkowski, Bill Russell, Havlis en mucho tiempo y eso hoy podría hacerse, pero sería muy complicado, habría que saber dar un milagro. Popovic desde luego para mí se, se acerca mucho, además Popovic es un con mucho sentido del humor, igual que el propio Averba, muy ácidos como tú has dicho, creo que son unos falsos falsos serios, luego tienen mucha ironía y mucha sorna, su manera de tratar a los periodistas, luego muy protectores con sus jugadores, también de vez en cuando sacan el látigo a pasear y manejando muy bien esos tempos, sí, yo estoy de acuerdo en que Popovic hoy en día sería la... La única aproximación que yo veo, porque creo que el segundo iría mucha distancia. No se me ocurra a nadie que pudiera tener eso ahora. Y no me extrañaría que Popovich como que al final, pues terminara haciendo eso. Pues un Auerbach de, de San Antonio, que siempre va a estar vinculado a ellos, y será el consejero, o el general manager, el presidente de operaciones, porque no me lo imagino fuera de, fuera de Texas.
0: Y antes yo estaba pensando quién sería el overback del fútbol. Y me venía a la mente Alex Ferguson, por haber estado mucho sí. tiempo... Sí, en, sí, 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 sí. En el Manchester United, sí. Estaba pensando también en, no me acordaba del nombre, en Brian Clough que fue el entrenador este del Nottingham Forest, que le llevó a las dos Champions, pero y que antes estuvo en el Leeds también y en el Derby Country. Pero claro, ahí el componente de que ha estado en varios equipos y que tiene a su favor lo del carácter y eso, pero... Sí, creo que el sería carácter era muy los...
1: parecido. De hecho, hay un libro muy bonito acá en Maldito United que recrea... Sí ese año, y hay cosas que son de Auerbach. No, claro, es que es muy difícil esa alquimia que tú no has mencionado de todo eso y en el mismo equipo. Porque hay gente que, por ejemplo, Phil Jasson no tendría ningún problema ponerlo, pero claro, Phil ha estado en los Lakers y los Chicago Bulls, ya son dos franquicias, dos momentos diferentes, dos décadas distintas. Es que Auerbach es toda una vida en, en Boston, sí. igual que Popoví en San Antonio. Yo creo que eso les da una pequeña ventaja en esa en esa faceta
0: y bueno volvemos un poco pues a la como hemos dicho antes a la época favorita de, del autor de Juan Francisco Escudero eh, dice que tiene mucho cariño por la trayectoria eh, de los 80, sobre todo pues lo que él llama la trinidad de la River Kevin McHale y Robert paris y pues las jugadas de ajedrez que tuvo que hacer como hemos dicho Overback para mantener un poquito a todo el equipo al completo en los 80 y e mejorándolo yo recuerdo mucho el fichaje de, de Walton que incluso fue el mejor sexto hombre de la liga cuando lo ficharon y un poco pues el mantener ese carácter competitivo porque bueno pues tenía que ir mejorando año a año porque en el otro lado estaban los Lakers que pues lo obligaban a mantener esa alta competitividad y es un poco pues la época favorita del autor esos 80 que hemos mencionado antes.
1: Así es, de hecho esa historia se corrobora porque lo cuenta Scudero y yo me acuerdo que para el libro de Laker Blazer me documenté con Jeff Persman, que es el gran autor californiano sobre los Lakers, los dos confirman la misma anécdota, que Bill Walton había llamado antes a Jerry West había porque él quería jugar en aquellos Lakers y lo bueno de Walton además es que había sido una mega estrella pero como él ya estaba tan maltrecho, lo que quería era disfrutar su último año en un proyecto ganador y además lo decía, o sea, yo vengo aquí de pivo suplente, lo que os puedo dar es grandes minutos en partidos a lo mejor menos importantes que me queréis sacar más para dar descanso a los titulares o en una eliminatoria de playoffs que se nos complique puedo salir a ver qué pasa. Lo que pasa es que Wes habló con los médicos de los Lakers, no le gustaron nada las radiografía y dijo que no. Auerba Estuvo a punto de hacer lo mismo. La inmensa fortuna es que cuando habló con Walton por teléfono estaba la River y cuando la River se enteró de eso le dijo Luz Verde y Auerbach la verdad que intentaba complacer a la River en casi todo lo que podía y más, porque además Ver, aparte de un genio del baloncesto, si te acuerdas, tenía una infancia muy traer a la Rivera a la NBA fue muy complicado, o sea, la River sí. estuvo a punto de renunciar a la universidad cuando le mucho, ¿no? sí, le agobiaba mucho, decía que era más muchísimo.
0: grande el, can el campus de la universidad. De, de Indiana, no me acuerdo si era Indiana o Indiana State, eh, Indiana que State. finalmente se cambió a, a, Indiana, a Indiana para la Universidad de Indiana porque era más pequeña y no tenía pues aglomeración de gente, ¿no?
1: Yo creo que hay jugadores... De ese tipo especiales, ¿no? Es muy Introvertidos, otro... ¿no? Sí, en otros campos, por lo que puede hacer el propio Messi en el fútbol, ¿no? Que le tienes que sí. crear su microcosmo y que ellos estén cómodos. ya gorba entendió muy bien, a ver, lo que tú has dicho. De, de dónde venía, de Indiana. Y que todo iría muy bien si él estaba cómodo. Y tuvo muchas concesiones. Y Walton fue una de ellas y además le salió fenomenal. Es cierto, por salvar a Jerry West, que lo que él dijo era muy sensato. De hecho, el sí, 1986 sí. es magnífico. Y en el 87 Walton empieza a tener un montón de problemas. Sí, que claro, le dio un año de gloria. Tiene
0: el anillo y eso, eso, al final un poco los oscura todo. Pero que yo entiendo anécdota, perfectamente Jerry arriba. Claro, en lo que se basó en teoría Overback por contando esa anécdota fue: eh, los médicos dijeron, no puede jugar. Overback fue donde Bill Walton le dijo, ¿puedes jugar? Sombra recuerda, pues, a la típica película estadounidense ahí con el entrenador: ¿puedes jugar? Y pues Bill Walton le dijo que sí y él pues hizo caso un poco a sus sensaciones y al final esa le sale bien la jugada porque además ese año 86 todo el mundo coincide que es el anillo de más de mejor juego de los Boston Celtics, que ellos, el propio Larry Bird decía que sentía que nadie les podía ganar.
1: De hecho, nuestros amigos de Skyhood tienen un monográfico sobre 1986, La cima del orgullo, que es un, un monográfico de ese y es verdad que fue espectacular. O sea, Boston ha ganado muchos anillos, ha tenido tapa de gran gloria, pero es difícil y, y Juan Francisco Escudero juega también bastante a eso él mismo como fan intenta despojarse de esa nostalgia y dice, pero es que no me sale, es que yo creo que es el mejor equipo que he visto nunca. Por supuesto, luego pues, depende de la época en la que hemos estado, podemos decir, ¿sí? pero es cierto que estos Celtics tienen una mesa en esos equipos casi inabordables. Sí. O sea, era un equipo alucinante. O sea, Larry River en su mejor momento, Keynes Magee que era una máquina. O sea, la gente sí. yo creo que Kevin Magee no está en su dimensión real de lo que fue para Boston, Robert Parry... Luego lo que tú decías, Bill Walton además, y esto lo cuenta Escudero, tiene un detalle muy bonito, que es que lo primero que hace es hablar con Paris y con Kevin Mahale de, yo no vengo por vuestro puesto, o sea, estar tranquilo, que aquí no va a haber ningún problema, que yo puedo jugar dos minutos un día y no me voy a enfadar, que yo lo que vengo es a ganar un anillo y a pasármelo bien con vosotros, y es verdad que eso relajó mucho el ambiente, porque luego eran tipos muy peculiares, o sea, Magel, Paris Bueno, Magel tiene fama de pasota, en eso insiste mucho Escudero, que no era un tipo que se preocupara mucho por su número era una persona a la que le encantaba su profesión, pero de hecho, Escudero lo cuenta, el récord de anotación, en lo bate de los Celtics y la River se la quita las dos semanas. Y la diferencia es que cuando Magel batió el récord, pidió salir porque estaba cansado y el partido estaba dominado, y la River se tiró en Atlanta todo lo que pudo y más para ver hasta dónde podía poner el, el tope, ¿no? Que ahora es solamente Taytun el único que le puede tostar en ese sentido. Pero Mahé era más de, de vivir la vida, igual que Danny Ainge, ¿no? Pero gente como Paris, el propio de la River, eran más eran más peculiares. Yo creo que igual ahí le encajó como anillo al dedo, y es verdad que fue una máquina. Además, el famoso partido de Michael Jordan, de Dios sí. se ha disfrazado de jugador de baloncesto, yo lo he ido entendiendo mejor, porque no sé si te pasaba, Oscar, que yo admiraba mucho a Jordan, pero yo lo descubrí un poquito más tarde, yo no vivía al Jordan sí. de los 80, y yo me extrañaba cuando a lo mejor personas de más edad te decían el mejor partido de Jordan fue en el Boston Garden, y a mí no me cuadraba, porque lo había visto ganar a los Utah Jazz, a los Lakers de Magic, digo, bueno, porque elegí una derrota, ¿no? a fin de sí. cuenta aunque, aunque fuera un gran partido porque elija una, de, una derrota no y es que claro es que de hecho él
0: mismo le da mucha importancia en de las Dance también sí My exactamente que
1: y yo creo que fue por lo que tenía enfrente porque él pensaba que con aquellos Chicago Bull que eran muy... que la gente no se imagina que estamos hablando de los Chicago Bull de Phil Jackson estamos hablando de unos Chicago Bulls muy flojitos donde Jordan había tenido problemas físicos todo el año de hecho él quiere jugar los playoffs y la gerencia no quería ni hablar de eso y el tío por su orgullo fue al Garden lo que tú dices, yo creo que Jordan tiene mucho cariño por ese partido, porque demostró ante uno de los mejores equipos de la historia que podía competir y ponerlo en un puño
0: Y bueno, para recomendar un poquito más lectura eh, para la gente en relación a estos Boston Celtics, ya eh, nos has comentado antes que teníamos también el libro del de, eh, autor Juan, eh, Juan Francisco Escudero y Antonio Rodríguez eh, la leyenda verde, historia de los Boston Celtics, que es del 2009, que repasan, eh, pues eso, desde los orígenes de la, de, de la franquicia hasta la consecución del anillo con ese Big Three, que pues igual lo suena un poquito más, de Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce, que lo tenemos bastante más reciente, que también fue un equipo que, que en su momento cautivó a todo el mundo, que arrasó y que juntaba a tres auténticos jugadorazos.
1: A mí me encantaba. Yo además los lo viví. Era una etapa muy bonita en España porque precisamente paralelamente a Pau Gasol lo cogen los Lakers. Se volvían un poquito a alinear esos astros. Garnet va a Boston. Gasol se va a los Lakers, donde está Kobe Bryant. Una finalaza en 2008. Yo creo que el único drama que tuvimos fue la lesión de Garnet en Utah, cuando mm. se rompió, porque esa rivalidad hubiera podido durar bastante más. Y aún así que por, vamos, esto no es una crítica en lo absoluto al libro de Escudero. Siempre se pueden rascar cosas de Boston. Yo creo que todavía están esperando su libro los Lakers del año 2009-2010, que fue una locura. Un equipo de veteranos, que si te acuerdas, Oscar, las reglas si son prácticamente la tira. En cuanto sí. se clasifican para playoffs, se olvidan de todo. No estaban haciendo ni el huevo. Y luego los players cogieron una forma bestial que se cargan a LeBron James y a sus Cribelan a los Miami y desde John Bay a Orlando, de y Howard, y le plantan cara a los Lakers hasta el séptimo partido, que les tienen que ganar en el Staples Center con Dios y ayuda. Y a mí uno sí. apuesto en Celtics que me volvieron loco, con un Garnett que ya no tenía prácticamente salto, y el tío se encorajinó y Brasil bueno... Rasid Wallace
0: estaba por ahí. Rasid Wallace. Fue un muy buen partido.
1: De hecho, hay un libro muy bonito de Daniel Senabre, de lakers Celtics y la rivalidad, que dice eso, que él odió a Rasid Wallace todo el año, porque él es muy de los Celtics este tío se está rascando la barriga, este tío no hace nada. Dice, y a los players lo enamoró. Y, y Escudero, eh, que, que recuerdo mucho testimonio de Danny Ains, Danny es el general manager que hace el Bifree free, dice que aunque le encantó el anillo de 2008, cuando mejor jugaron fue en 2010, porque con Ras igual a la defensa fueron todavía mejores en defensa. Y razón no le falta, ¿eh? Porque yo creo que los Lakers de 2010 eran mucho mejores que los de 2008.
0: Sí. Siempre... Yo tengo un muy buen recuerdo de ese de esa final, de ese séptimo partido, que Kobe está fatal. creo que también Sí, muy mal, muy mal. Está muy, muy vigilado mal. por Tony Y ese Allen, partido se salva por Pau, por los rebotes sí, en sí, ataque, sí, sí, sí. por fajarse en el poste y conseguir un montón de puntos en segundas oportunidades. El tiro de Ron Artés, que es clave, que... Los propios compañeros dicen, cuando le ven y dicen, no, 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 por favor, no tires. Tira, lo mete y es un poco lo que pone ya la puntilla, ¿no? Es una locura. Al, Yo creo que a
1: ese partido, estoy completamente de acuerdo contigo, lo único que le falta para que se recuerde como uno de los clásicos es tiempo. Cuando pase una década, ese partido va a ser mítico. Porque uh -huh. lo de Gasol es espectacular. Boston tiene una capacidad de resistencia en ese partido épica, me acuerdo que incluso después de lo de Ron Artel, Ron Artel le ro perdón eh, Rayon Rondo le roba la cartera a Kobe Bryant sí. y tiene la mala suerte que pisa la línea, pero a veces que no es falto o sea, es que estuvieron a punto de llevar el partido de la prórroga, es una locura de encuentro defensivamente de los más brillantes de la historia de la NBA y a mí esos Boston Celtics me volvían loco, o sea, yo creo que es que merecerían su propio libro
0: mm. Y luego tenemos también eh, el libro que escribió eh, el autor eh, Juan Escudero eh, acerca de es una bibliografía para los JC, como has comentado antes, de la River una mente privilegiada que es de 2014 y por hablar un poquito más, eh, algo de fuera de, del propio Juan Escudero tenemos eh, Drive, The Story of My Life, que es una biografía del propio eh, la River asesorado por Bob Bryan y tenemos también, como has mencionado antes, el número eh, de Skyhook en el canal, pues eso de ese en el gran ese año anillo, de 1986. De 1986. Uno de los la momentos más dulces la, la historia es preciosa de preciosa, además
1: Sí, sí, es un número que Volvemos a lo de Da igual que sea de los Lakers o que sea de los Pistons Es un número para tenerlo Porque es uno de esos equipos históricos Y realmente, bueno, en fin Es fascinante Y de hecho, os traía una sorpresilla, Oscar Porque yo hace antes de la época de la pandemia Pude viajar a Boston Y mm. me traje algunos libros Este, por ejemplo, es el nacimiento de una dinastía El primer anillo de los Celtics que lo escribe Bill Reynolds, y es yo no sabía que el primer anillo de Boston había sido tan complicado, tuvieron que llegar al séptimo, y el libro es fascinante porque te cuenta cómo llega Bill Russell a la cancha ese día, cómo nadie sabía que era el origen de una dinastía, y, y lo impredecible de todo, además, era su gran rivalidad con Bob Petit, que era el gran alapivo blanco contra Bill Russell, ya estamos además, una época todavía muy segregacionista, donde los jugadores afroamericanos lo pasaban fatal cuando iban viajando por Estados Unidos según Casona Y es un libro uh -huh. maravilloso. Y además The Book. también, uh -huh. el de Green Boot, exactamente. Y también este que es de Bob Cousy y eh, Bill Russell, The Last Pass. Bob Cousy era el judine del parque, un precursor. O sea, yo todavía cuando veo muchas cosas del Chacho Rodríguez, por ejemplo, o de Jason Williams en su época, son cosas que yo hizo Bob Cousy. Pero uh -huh. cuando lo hizo Bob Cousy era como con décadas de adelanto. De hecho, Red Auerbach se cabreaba con él, y eso he visto que también le pasó a Magic Johnson con, eh, en su época, en su primer año de novato en Los Ángeles, que le criticaba a los entrenadores, pero diciéndole, mira, tío, es que yo sé que tus pases son muy buenos, pero intenta suavizar porque es que tus compañeros no los ven y le va a romper la nariz. Y a este hombre sí. le pasaba lo mismo. Eran pases tan inesperados que decían, es que un día te va a cargar el equipo con esto. Y vos recrea aquí su relación con Bill Russell, que fue muy complicada. Russell era Dios en la cancha, pero nunca estuvo contento en Boston, porque Boston todavía tenía muchas cosas, igual que el resto de Estados Unidos, que mejorar en su trato con los afroamericanos. Y Russell lo que se puso fue una coraza. Lo hacía todo en la cancha, pero luego una persona muy reservada, a la que era muy difícil entrar. Es distinto del Bill Russell que tú y yo hemos conocido, que ya ha sido un embajador de la NBA. Me acuerdo que cuando Kobe y Shaquille se pelean, él es el que media y consiguen que se den un abrazo. Es decir, era un Bill Russell mucho más desinhibido. Pero el Bill Russell de los 60... Todo lo que ganaba en la cancha sentía que no se le reconocía afuera. Y Bob Cousy, pues, recrea un poco su visión de cómo fueron esos años, de cómo fueron construyendo su relación Bill Russell y, él, y es una lectura realmente chula. O sea, es el último pase y está muy muy bien. Y el libro final es de la gran rivalidad, ¿no? Que es Bill Russell contra Bill Chamberlain. Eh, Chamberlain estuvo en los Sixers y en los Lakers, pero sobre todo, yo creo que es su rivalidad con Russell trasciende los colores porque eran como los dos grandes pivots, ¿no? El pivot de equipo y el pivot espectacular, eh, igual que hemos dicho que Bosco si nos recuerda al Chacho o no recuerda a Jason Williams, pues Will Chamberlain nos recordaba a Shaquille, pero mucho antes de que existiera Shaquille, y es de John Taylor que es un periodista muy veterano de Estados Unidos, y otro libro muy bonito donde además se ve el influjo que tenían esos Boston Celtics, y sacó una frase de Bill Chamberlain que el pobre ya razón diciendo, mira, yo he ganado dos anillos, y todo el mundo me llamaba perdedor, pero es que yo he competido contra un equipo que todos los demás seríamos perdedores, porque es que Boston domina esa década. Dice, bastante que le gané, que conseguí ganarle y cargármelo cuando estaba en los sinceros una vez, porque Boston era muy, muy complicado.
0: Además siempre lo decía también por otra parte Bill Russell, decía, dejábamos un poco que Will Chamberlain los tres primeros cuartos hiciera sus números, sus juegos, y ya poníamos un poquito todo el esfuerzo en el último cuarto para pues que no fuera un jugador tan, tan dominante, ¿no?
1: Eso, eso además lo Escudero también lo menciona, su es libro sobre los Celtics.
0: Esa era la táctica:
1: asumir lo inevitable, pero intentar que los minutos decisivos no no pasaran.
0: Y bueno, pues si quieres podemos ir finalizando el podcast, hablando un poco pues de nuestros quintetos ideales eh, de la historia de los de los Boston Celtics. Así que te voy a dejar empezar a ti.
1: Vale, eh, a mí me ha costado mucho, ¿eh? no sé a ti, pero yo yo le estaba dando mucha vuelta a la cabeza. Pero más o menos lo tengo claro. Mi base precisamente sería Bob Cousy, que era un gran mago y el primer judine del parqué. Una persona que se adelantó a su tiempo, muchísimos anillos. Aún así he dudado, porque estamos hablando de Boston y se me ocurre, pues, por ejemplo, también Dennis Johnson, que la River dice que ha sido el mejor compañero que ha tenido nunca. Pero me he decantado un poquito más por el palmarés, por el currículum, y Bob Cousy ganó más cosas con Boston y por eso va a ser mi elección.
0: Mm. Eh, a ver, eh, es indudable que es el mejor base de la historia de la franquicia. Yo por aportar algo y por aportar un poco el toque ahí de modernidad, eh, uno de los que más me ha gustado además por este estilo de juego, diría Rayon Rondo. Sé que no es el mejor, pero un poco pues de los Celtics del siglo XXI es uno de los jugadores que más me ha gustado por tener ese control del juego, ser ese base que no tiraba pero era muy físico, que era muy buen defensor, que era capaz de meter manos por donde fuera, robar muchos balones, dar muchas asistencias y tengo un muy buen recuerdo de de la época de, de Rayon Rondo los Celtics y que luego también ganó, como recordáis, ese anillo en el 2020 con los Lakers. O sea, que tiene un anillo con, con cada franquicia. Que es algo no, extremadamente no, eh, raro.
1: Eh, eso también, para los, para animar a la gente a comprarse memoria en verde, Escudero cuenta quiénes son los pocos que tienen uh -huh. esa alquimia, que es tener título con Lakers y con Celtics. Son muy poquitos. Uh -huh. Y Rayon Rondo es uno de ellos que además, como tú dices, yo todavía no se me va a olvidar. Aquellos playos de 2010 donde los Lakers recurren a flotarle, y creo que era Daimiel, uno de los comentaristas, que decía, es que si tuviera mejor tiro... Y de repente todos pensaron, de es que si hubiera tenido mejor tiro, estaría compitiendo con LeBron James directamente. Y no sí. es ninguna tontería, es que aquel Rey en rondo hacía de todo. Sí. Tenía el lunar del tiro, pero es que si no hubiera tenido eso, era una bestia jugando.
0: Luego tuvo una mala época, que ya un poquito empezó a deambular por la Liga, me acuerdo, Dallas... Eh, y se perdió un poquito en el olvido... Tuvo un buen momento en Nueva Orleans cuando se sí. junta ahí con Drew Holiday, con, con Anthony Davis, con Mirotic y le meten un 4-0 en una primera eliminatoria a los Portland Rebillages que venían de hacerlo muy, muy bien. Y es un 4-0 contra Lillard y McCollum que venían, pues no de dominar el oeste, pero sí de ser dos de los mejores jugadores exteriores de la Liga. Y tengo Sin un duda. buen recuerdo de, de rondas. Yo también, claro. yo también. Vamos con escolta.
1: El escolta también me he dejado llevar por los títulos. Hay muchísimos escoltas buenos en la historia de Boston. De hecho, hoy en día tenemos varios ejemplos, uno de los puestos clave de esta franquicia. Pero no puedo sino elegir a John Havlice, que era el corredor incansable por, para los que son de nuestra quinta, una especie de Rick Hamilton. Uno de estos corredores todo el rato, todo el rato, saliendo de bloqueo, gran tirador, espíritu ganador. Y además, Havlice, yo creo que con una cosita que que lo hemos mencionado en nuestras podcasts de Euroliga, ¿no? Cuando hablamos de Sergio Yul, de Mike Jane, el tipo, y eso lo recrea Escudero y lo decía Gorba, me puede haber fallado cinco tiros, pero yo en el último cuarto se la voy a dar, porque mm. las metía. Y a este hombre le pasaba. Tienen muchos partidos de playoff donde a lo mejor primera mitad horrorosa, pero luego llegan los minutos decisivos y no falla.
0: Mm. Eh, bueno, yo aquí se lo voy a dar a, a Rey Allen. Eh, porque es uno de los tiradores mejores tiradores que, que nunca he visto, con una mecánica que luego se ha analizado mucho poster, eh, muy a posteriori y se ha dicho que no era efectiva porque era un jugador que realmente... No con una mecánica, perdón, sino con una ejecución del tiro que no era muy efectiva porque decían que saltaba demasiado y que tampoco era algo para enseñar, ¿no? Un poco que un jugador tenga que hacer un esfuerzo físico tan grande para, para notar, pero es uno de los jugadores que yo de verdad más me me ha impresionado viéndolo en una cancha de baloncesto con esa elegancia que tenía, el el jugador previo que era en Milwaukee, que era un atleta tremendo, después con aquel tiro ya en Miami, para que es uno de los mejores tiros de la historia de la, de, de la historia de la NBA y en y en Boston pues eso aunaba un poco todo, ese físico, ese tiro y esa capacidad de liderazgo y es uno de los ya os digo, eh, para mí uno de los escoltas, mis escoltas favoritos de la historia de la NBA.
1: De hecho, mmm, yo leí la biografía de Ray Allen y es tan elegante contando las cosas como, como cuando jugaba, lo que tú mencionas. Exquisito, un jugador de etiqueta negra. Creo que, por desgracia, su salida precisamente a Miami hace que un grado del fandom y de sus propios compañeros, sobre todo liderados por Kevin Garnett, que es muy pasional, no lo hayan reconocido del todo. Las muchas cosas que hizo para mí era un elemento... Y, vamos, yo recuerdo las series contra los leques, tiene dos o tres partidos que enchufa todo. Que son impresionantes, y luego además un tipo generoso, porque yo recuerdo que el hombre se esforzaba contra Kobe Bryant, aunque el marcador a Tony Allen, cuando salía Ray Allen, no tenía complejo de estrella, de yo no voy a defender, el tipo aunque era un tirador exquisito, luego se sacrificaba y trabajaba por el equipo, yo creo que es un jugador que Boston también tiene que reivindicar, porque los años que le dio fueron buenísimos, ya no hablemos de los tiros libres, que era una máquina, a mí un jugador también que me parece, te aplaudo la elección, porque creo que Ray Allen hay que vincularlo más a Boston. Y otra además con mala suerte, porque, bueno, no con mala suerte, pero que podría tener un currículum incluso más impresionante del que tiene. Sí, Aquellos backs sí. suyos se pudieron meter en las finales de 2001 contra los Lakers, les faltó muy poquito contra Iverson. Se perdieron
0: contra los Sixers, que se Efectivamente, dice que les, que les robaron de, un poco.
1: De diálogo, sí, porque ahí estamos preparando algo en Sky sobre, sí, sí. sobre ese tema. Y luego, la final de 2010, que la pierde Boston, pero lo pudo haber ganado perfectamente, pierden de cuatro puntos en el Staple. Luego con Miami pierde otra cosa San Antonio, gana la que mete el triplazo, pero es que Ray Allen podría tener cuatro o cinco anillos fácil, ¿eh? En su carrera.
0: Además, un jugador con una ética de trabajo tremenda que siempre lo contaba Daniel, que llegaba pues varias horas antes a hacer su rutina de tiro y que no es casualidad, ¿no? el rebote que él coge Chris Bosse, él va para atrás de que es un tiro que había metido cien veces antes en, en el calentamiento.
1: Sí, yo creo que fue muy muy cutra algunas quejas que me acuerdo que hubo en redes sociales de vaya churro. Da... Sí, lo, bueno, lo, los que lo no conocen, Ryan Allen no practica cualquier situación de tiro. Y eso lo han dicho Kendrick Perky, lo ha dicho Rasigua. Ha dicho cualquiera que haya entrenado con él. San Cassel cuando estaba en los BAS. Ryan Allen se exponía a cualquier tipo de situación y simulando reloj. Vamos, yo estoy seguro de que ese tiro lo haya practicado porque si no es imposible meterlo. ¿no? Jugadorazo.
0: Alero yo, creo bueno, que... Alero, yo creo
1: que aquí sí. hay que descubrirse. Sí. Vamos a coincidir. Larry Bird, el jugador... Mm, icono del 80 junto a Magic y yo, como ya todos hablamos de su legendaria puntería sobre todo lo que voy a nombrar a los oyentes que no hayan visto tanto de la River, sus pases la River es uno de los asistentes más exquisitos de todos los tiempos, sin ser un base y sobre todo se inventó una cosa que me vuelve loco Oscar, que es esos rebotes ofensivos que convertía en palmeo asistencia para Paris, para McHale para Bill Walton, una locura O sea, ver jugar a la River es una lesión de básquet constante
0: eh, yo estoy contigo, creo que no hay que poner ningún nombre al lado de la riguer podríamos hablar de Paul Pierce, de esta época un poquito más eh, más moderna pero pero es que aquí yo creo que no no, no hay debate en ningún tipo de sentido a la pivot eh, este es, eh, también yo lo diría eh, así que
1: este, este es complicado porque yo creo que lo bueno, Francisco Escudero se enfadará conmigo porque yo creo que él tiraría por Mahel y tiene todos los argumentos del mundo para ello pero aquí me va a poder corazoncito y yo elijo a Kevin Garnett Kevin Garnett, desde que llega a Boston, se convierte en un hijo adoptivo de Bill Russell, traba una amistad tremenda, y de esa conjura surge el germen del anillo de 2008 y el subcampeonato de 2010, que yo le doy mucho mérito porque Kevin Garnett, mucha gente pensaba que no iba a volver a las canchas, y el tipo consiguió volver y ser decisivo. Bueno, luego ha dado momentos de locura, no sé si te acuerdas, Oscar, de sus flexiones contra Miami cuando le hicieron la falta gané es un jugador que yo sé que en algunos mentideros, y es lógico, no cae bien por su talking, por lo que sus piques con Gasol, pero a mí es un jugador que si está en tu equipo, te encanta. Sí. yo creo que cualquiera querríamos tener, vamos, si a ti te dijeran que el Madrid va a fichar que Vingan, aunque vengan bueno, joven, bueno, nos compramos la camiseta y yo, si viene al Palau, le, le, le compro el billete de avión. O sea, es un jugador me, que si está en tu equipo. Te conformo jugador. con mucho menos, eh.
0: Me yo también, yo también, menos.
1: eh. La mitad de Kevin Garnett estaría bien para el Palau, eh. La mitad de Kevin sí, sí, Garné sí. lo firmamos.
0: Sí, además que era un jugador que era una bestia defensiva, eh, tenía el tiro, que, era el alapioz clásico de, de esos inicios de, de siglo, de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, muy fuerte, alto, con muy buena manita, hoy en día se hubiera hinchado a tirar de tres, yo creo que también, eh, y con esa, con esa, con ese atleticismo, con esa capacidad física, con ese liderazgo, que sí que es cierto, pues que era un tío que, no le vamos a preguntar a Tindanka lo que opina de Kevin Garnett, pero, pero bueno, al final era un competidor nato, sinceramente.
1: Sí, incluso me acuerdo que Phil ya se lo decía, que si sí, querías saber la influencia de Garnett, mira los números que hacía Perkins cuando estaba Kevin Garnett y cuando no lo sí. tuvo. lo que te dije, Un líder en la cancha que al final hacía que todos los que estuvieran alrededor mejoraban muchísimo. Y tenía una conexión con Rayon Rondo, que qué pena que Garnett no hubiera sido un poquito más joven
0: sí, sin duda. Como dices, hay que mencionar a Kevin Mahel que hemos hablado un poquito sí. antes de él. Eh, también, por cierto, podríamos mencionar dentro de unos años seguro a Jason Tatum en el puesto sin de alero duda, que no duda. hemos hecho nada. Jalen Brown, yo creo que también puede estar ahí, pues eso, alero, escolta, depende, ya sabemos que hoy el día de baloncesto es muy multiposicional, pero son jugadores que van a estar en en el en la Biblia de los Boston Celtics.
1: Me encanta tu apunte porque yo creo que Tatum no aunque por supuesto Escudero lo menciona y sale en la contraportada, todavía no está porque es que el libro de Tatum está por escribir. Nos quedan sí. muchos momentos épicos de Tatum por vivir. Estoy seguro que en futuros trabajos de Escudero Tatum va a ser un protagonista muy importante.
0: Y en el Pivot, pues lo mismo. Yo creo que aquí no hay discusión y creo que es el mejor jugador de la historia de los Celtics, que es Bill Russell, o sea. Aquí bueno, igual hay algunos bueno, Celtics que le preguntas. Y te dicen que la, la River es el que para ellos les, les ha influido más. Sí. Pero por importancia es que 11 anillos, pues. Sí.
1: La relación. Eh, no, 11 apuntó? o 9.
0: ¿Cuántos son los de que ha Los A mm, él
1: hay que sumarle también su. Porque Como me ha con lo de.
0: Con, claro, me estaba liando con los de. Phil tiene
1: 11, ¿no? Si no recuerdo tiene 11, mal. ¿no? ¿no?
0: Sí, porque tiene los dos la foto con los es dos Es que no le caben los mano. anillos. Claro, claro, sí, sí.
1: Necesitaría Igual que Phil, solamente Phil Jackson y él pueden eso presumir es. de eso, me parece. Eso es. Eh, pero como... Y eso yo creo que se nota cuando paseas por Boston. Eh, por supuesto, Bill Russell tiene su estatua. Pero yo tengo la sensación de que el cariño... Hombre, eso ha cambiado también ahora. Por desgracia, Bill Russell falleció. Yo creo que ya se está haciendo mucha justicia de lo que significó. Pero tuvo una relación di difícil con la ciudad de Boston. La rival yo creo que de principio fue amor a primera vista, ¿no? Y a lo mejor en, aunque los dos son ídolos, ha sido más sencillo para él, ¿no? Yo creo que eso a veces... La Rivera como... es como el
0: hijo predilecto de la ciudad. Sí. ¿no? Un poco sí, sí, este sí, sí, sí.
1: Y a lo mejor a Racel ahí le costó más.
0: También es de una época más reciente, que hay más gente que le puede recordar, se sí, le ha visto más, más partes de, de televisión también.
1: Juan Francisco Escudero lo recuerda muy bien además no tenemos todos los partidos de Bill Russell, por suerte casi todo lo que ha hecho la River lo podemos ver, a Bill Russell no le contaban la diferencia rebote ofensivo-rebote defensivo, si no seguro que sería el líder de esa categoría. La época juega un poquito ahí en su contra, no lo que dicen por ejemplo ahora que por desgracia se ha muerto Pelé, que nos faltan algunos de sus mejores partidos, solamente tenemos las crónicas, a Bill Russell le pasa un poquito esto.
0: Mm. Completamente, completamente de acuerdo en este sentido. Y bueno, como siempre, eh, finalizando el episodio, os animamos eh, a que compréis el libro. Eh, Memorias en Verde de Juan Francisco Escudero y pues que también le echéis un vistacito al resto de trabajos que ha hecho ya os hemos comentado que tiene tres libros de los Celtics que está eh, pensando en escribir un libro de los de Troy Pistons y que, oye, eh, leer que vais a encontrar un montón más de anécdotas, de historias que simplemente lo que igual podéis encontrar simplemente en, en internet y siempre tratamos un poquito de recomendaros pues esos libros que están vinculados con la NBA y con el baloncesto y que pues nos permiten aquí charlar un ratito con todos vosotros.
1: Sí, además yo creo que Escudero puede hacer un trabajo mayúsculo con los Pistons, porque precisamente por su amor por la década de los 80 y la rivalidad que tuvieron la Rivera y Sallatoma y compañía, puede quedar ahí un, un libro chulísimo.
0: Eh, pues bueno chicos, esperamos que os haya gustado el episodio, eh, poco a poco iremos sacando cuando pueda Marcos más cositas como estas, hablando pues eso, un poquito de baloncesto no tan actual, pero oye, eh, todo lo que venga, bienvenido sea y estaremos aquí para, para contaroslo, eh, ya sabéis que podéis escuchar el episodio y las plataformas habituales, en iBox, en Spotify, en iTunes, en Podmas, eh, lo podéis ver también el episodio en YouTube. Y que nada, que Marcos, que ya estamos deseando saber un poquito del siguiente tema del que vamos a yo hablar. También, si yo también, yo también,
1: porque siempre nos lo pasamos muy bien y son épocas que apetece recordar. se recorda.
0: Así que nada, nos despedimos de vosotros Si os gusta el contenido, ya sabéis que lo podéis valorar Con un like, con cinco estrellas en iTunes Podéis dejar un comentario y decirnos Qué recuerdos tenéis en la caja de comentarios y en iBox e sobre los Boston Celtics Cuáles son vuestros jugadores favoritos Seguro que nos hemos dejado muchos jugadores fetiches sí, sí, sí. La gente, antes mencionaba Tony Allen, que era pues, un defensor Tremendo, me acuerdo Me acuerdo de Tony Allen en Memphis defendiendo a los Warriors y Diciendo eh, first team defense Y todas esas cosas y es que los Celtics al final han tenido pues eso. Es uno de los mejores equipos de siempre y es normal que han tenido algunos de los mejores jugadores de la historia.
1: Además como tú bien decías, hemos tenido que dejar, por entre comillas, por culpa de la River, a Paul Pierce fuera del quinteto sí, de sí. titular. ¿Qué franquicia Imagínate. podría darse el lujo de quitar a Paul Pierce de su quinteto ideal?
0: Así que bueno, si os ha gustado el episodio, por favor apoyadlo, compartidlo, comentarnos eh, lo que más os haya gustado y nada eh, Marcos, un saludo, un placer como siempre y que nos vemos en el próximo episodio El placer es mío Bueno, un saludo a todos chicos, chao chao wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in. Here's Davis 4-3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers. Organization want their respect. Laker Nation want their respect. They're can tip it. Bryant with the save. Oh, you a shot here. Final seconds. Bryant for the
1: I want my damn respect, too.